0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado e ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site MarconoEsporte.com.br. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site Marconoesporte.com.br, YouTube, Twitter, Face, ou seja, em todas as plataformas digitais. Muito obrigado a você pela presença. Em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário House, cobi e também Artesania Choripanes. Vamos já colocar aqui o Jean Romero. O Havaí perdeu ontem, 1x0. E aí, gente, não dá para chegar e dizer que o Havaí ainda tem chance, que matematicamente e tal. Não dá, né? O Havaí teve oportunidades, só que o Havaí não foi competente para vencer o Cuiabá, que acertou um tiro de fora da área, né? E acabou vencendo o Havaí no final do jogo. Tudo bem, Jean? Boa tarde.
1: Tudo bem, Fabiano? Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Boa tarde. Também vejo dessa forma, o Avaí realmente fez uma boa partida, só que depois não conseguiu aí ter efetividade na finalização e por isso foi punido pela equipe do Cuiabá nesse confronto da noite passada. Então, o Avaí teve aí uma construiu jogadas ofensivas. O Bruno Silva que saiu chorando do gramado, ele ficou cara a cara com o goleiro Walter do Cuiabá, só que na hora da finalização acabou pecando e, por isso, o Havaí é, foi punido com o gol do PP camisa 10. Ele passou sobre a marcação do G Kleber, avançou e deu um chute certeiro, cruzado, no lado direito do Gladson Então, eu também vejo assim, Fabiano. Olha, depois dessa derrota, é, eu digo o seguinte, o Avaí realmente está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem chance é que... matemática? Pode acontecer um milagre? Pode, mas eu não vejo isso. Acontece milagre no futebol em uma partida, mas não em quatro que restam. O Havaí ter que ganhar quatro do jeito que está que se, se comportando dentro de campo. Então, o Havaí, para ser realista, eu nunca disse isso até hoje, Fabiano. Até porque haviam chances matemáticas e a partida contra o Cuiabá foi uma final de Copa do Mundo para as duas equipes. E também o divisor de águas, realmente. A gente achava que o divisor de águas seria lá com o Atlético Goianiense, mas foi na partida da noite passada lá na Arena Pantanal. E, com isso, o Havaí realmente fica fora da Série do próximo ano, viu, Fabiano? Esse é o meu ponto de vista.
0: Vamos botar aqui o Fábio Machado também, já está conosco aqui, no marcou no Esporte Debate. Fábio, e aí, rapaz, o que, que a gente pode dizer para o torcedor? O torcedor também pode opinar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Figueirense decisivo hoje pela Copa Santa Catarina. O que a gente já achava difícil, né? Agora ficou... Super difícil Havaí, praticamente sem chance aí de, de permanecer é, na
2: cidade. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde, galera da Rádio Guarujá. Boa tarde, galera do Marcou Esporte, Jean Romero. Eu vou pegar o final aí do que falou Jean Romero, o seguinte. O jogo de ontem era um jogo decisivo. O jogo de ontem era o um jogo-chave para o Havaí se manter. Primeiro porque a tabela toda deu certo para o Havaí. Todos os principais adversários perderam. E o Havaí vencendo, se tivesse vencido, por incrível que pareça, mesmo perdendo aí seis partidas consecutivas, mais nove com Barroca, o Havaí poderia sair do rebaixamento na próxima rodada, se a outra rodada também fosse boa, perfeita. Então, ontem foi o jogo-chave. Era o jogo, viu, Fabiano, Jean Romero, galera que está acompanhando o programa. A decisão foi ontem, decisão não se ganha. Aliás, decisão não se joga. Decisão se ganha, né? Então o Havaí teve chance de gol? Teve. Mas também teve com o Claudinei, também teve com o Lisca, também teve com o Barroca. O Havaí teve a possibilidade de vencer o jogo? Teve. Também teve com os mesmos treinadores. Mas no final o Havaí perdeu como perdeu, com o Lisca, com o Barroca e com o Claudinei. Conclusão óbvia disso tudo aí. O elenco do Havaí é fraco. O elenco do Havaí é um, campe... um elenco de Série B para um campeonato de Série A. E o próprio Júlio já assumiu isso, presidente do Havaí. Então, aqui não é nenhuma... É crítica, sim, mas hoje não é nem mais crítica. Crítica a gente já fez durante o... durante o ano inteiro. Hoje é uma constatação. Time que cria, time que não consegue finalizar, é time que tem defeito de formação. Time que cria, é... cai de rendimento no segundo tempo, também é defeito de formação. Porque eu vou repetir, o jogo de ontem era decisivo. O jogo de ontem era o jogo que o Havaí tinha que ter vencido o jogo tivesse vencido, hoje a estaria aqui falando coisas totalmente diferentes. Claro que estaríamos criticando também o elenco. Né? A gente estaria dizendo que, olha, por que, que tem que ser tão sofrido? Mas é isso. Então, a gente é, as desculpas no Havaí são iguais. O time criou, o time, o time teve possibilidade. E um time, com todo o respeito, que sai jogando com o Muriqui de titular, não pode ser levado a sério. A escalação do Muriqui é, é por amizade. Podem falar, foi o Fábio que está falando, sim, a escalação do Muriqui não é técnica, porque o cara não jogou esse ano. Eu vou repetir aqui, não é nada pessoal, o Muriqui é um dos caras mais sensacionais que eu conheci, mas o que é estão que fazendo com o Muriqui? Estão jogando ele contra o torcedor, porque o Muriqui não vem bem esse ano. Colocar o Muriqui de armador já não tinha dado certo com o Atlético Goianiense, já não tinha dado certo com o Botafogo, Aí nem relacionaram nos próximos jogos aí onde saiu a escalação, e eu escrevi hein. Era de, de, de manhã eu escrevi olha a intuição né? como o Marquinho tá lá, o Fabrício o Marquinho jogou com o Muriqui em 2009, tem uma, uma amizade aí vai lá, o cara sai com o Muriqui qual é o primeiro substituído no jogo? Foi o Muriqui aí você, ah, mas Fábio, tá chorando isso aí porque a bola do Bruno entrou cara, mas a bola pune, no final da história a bola pune, o Havaí está rebaixado, o Havaí está na Série B do próximo ano não vão ficar mais aqui agora enganando o torcedor. Não adianta. É, 99,5% 99, do chance de gol foi para 99,9%. E o 95,9%, que era o mais bonitinho ali da Universidade Federal de Minas Gerais, já foi para 99,9% também. Então, um abraço. Agora é o seguinte. O Avaí já sabe que divisão vai disputar ano que vem. É a Série B. O Avaí já sabe como é que vai terminar. Então não tem mais desculpa para passar duas semanas tem para né? anunciar tem tempo o diretor de né? Tem tempo para é, trabalhar. Não, não, mas não, mas não pode dar desculpa, Fabiano. Para dar desculpa, é, para começar a demorar aí para anunciar o nome do, do diretor de futebol, para anunciar já e começar a fazer a limpa no elenco. Que o presidente Júlio falou, eu vou fazer uma limpa no elenco. Ele disse para a gente lá na artesania é, na, na segunda-feira. Choripanes. Choripanes. E vou fazer o seguinte... E vou rejuvenescer o elenco do Havaí. Ou seja, ele vai trabalhar com uma linha ali de 22, 21 e 23. Que, aliás, tem que ser feito. Hoje o futebol é físico. Hoje o futebol é ocupação de espaço. Você vê, os times podem até não ser melhores que o Havaí. Mas times em que o jogador corre 90 minutos tem melhor resultado do que o próprio time do Havaí. Está rebaixado. É hora de coragem. É hora de soco na mesa. É hora de mudar o que foi feito esse ano. Aqui a culpa não é toda em cima do júri, sabe por quê? É o primeiro ano de gestão, é preciso entender, né? O cara tá chegando agora, em que pés e tal, aquela coisa toda. Só que ano, meu, ano que vem é o ano do centenário. E pode ter certeza que a torcida vai triplicar a cobrança em relação a esse ano.
0: Rodrigo Santos, tudo bem? Boa tarde. Merecida a derrota do Havaí ou não?
3: Boa tarde, boa
0: tarde, Fabiano,
3: boa tarde, Fábio, Jean. Pra, foi uma derrota dolorida, mas merecida porque a famosa frase do Bola Pune ela é uma, uma expressão que não é só a massa de futebol, ela existe e ela existe mesmo. E quando você tem pelo menos três oportunidades claras de gol, como foram as duas do Muriqui, as duas do Bruno Silva e a chance do, do, do Pablo Diego... Ela, aquele gol é, assim, é, uma, é uma porrada que o torcedor do Havaí toma. Literalmente, o Havaí deu um soco na cara do seu torcedor ontem depois do jogo. O torcedor foi lá, sofreu, o Bruno Silva saiu chorando. Não dá para dizer que não tem cacoete, porque eu acho que um cara daquela experiência, ele telegrafou e chutou rasteiro na mão do Walter. Não poderia ter feito aquilo. Acho que ele tem mais experiência do que aquilo lá que ele fez. Daquele baita passe que o Natanael sofreu. Que o Natanael deu. Mas tem uma situação, taticamente do jogo que me deixa ainda mais indignado, que pela primeira vez em pelo menos 10 partidas, estou pegando um recorte de 10 jogos, o Havaí encontrou um adversário que deu espaço e muito espaço para ele jogar. O Cuiabá, ele se fechou dentro da área, ele deixou tanto espaço para se trabalhar do meio campo, que aí a gente implorava pela falta de um meio, e aí vamos falar do Muriqui, eu concordo com o Fábio, que o Muriqui é uma péssima contratação e eu não quero nem entrar no mérito da questão do Muriqui quando ele chegou no Havaí, ah, porque ele estava de boa no Havaí, lá em Floripa, e aí o Havaí resolveu contratar. O Muriqui que deveria ser o cara porque o Cuiabá deixou tanto espaço para jogar, ele deixou um, um quadrado no meio campo, para qualquer um pegar e trabalhar uma bola de meio campo. Deixou uma avenida aberta pela direita, o que, que me deixou também uh, enfim, desnorteado. O Kevin e o Renato não conseguiram achar, acertar um cruzamento pela direita com toda aquela avenida, todo aquele espaço nas costas do Igor Cariús, que subia muito, não tinha cobertura, não conseguiu achar um cruzamento. A derrota de ontem ela tem várias respostas. Passa pela falha de marcação, porque o Jean Kleber tomou um drible do, do PP, que também acabou se arrastando no gramado e saiu o gol passa pelos gols perdidos pelo Bruno Silva e pelo Pablo Diego e pela falta de eficiência para se aproveitar os espaços que pela primeira vez em 10 jogos, pelo menos, espaços que apareceram para o Havaí trabalhar. E aí se desenhou essa derrota. E essa derrota, infelizmente, sela o caixão. O Havaí vai cair para a Série B. Se vencesse, teria uma oportunidade, até porque depois teria, é, teria o confronto direto com o Ceará. E é o seguinte, Marquinhos, você que foi o treinador do, do Havaí no jogo de ontem, né o Fabrício Bento assinou a súmula, mas quem entrou no time foi você, quem ficou na beira do gramado. Não dá para você tentar pegar e é, tentar passar pano em cima do time. Ah, o time de Guerreiro, nós estamos conversando, ou colocar o... Bobagem. Único... Hã? Bobagem. Tô concordando Bobagem. com o Dito, assinando embaixo. Bobajada. Não tem que defender, eu acho que tem. Oh. Tá todo mundo no mesmo barco, tá? Não é só os jogadores, mas ele também tem responsabilidade no time que montou. Isso também tem que ser dito. O próprio presidente também chegou na coletiva segunda-feira e ele falou. A janela de transferência do Havaí no fim aqui da, nessa última foi muito mal aproveitado então uma série de situações mas a derrota ontem foi um duro golpe é um retrato do time que vai, vai, vai cair para a Série B o Jean Romero tem que sair daqui a
0: pouco Jean, traz detalhes aí sobre desfalques, volta de jogadores
1: próximo jogo também, por favor, querido Vamos nessa, então. O Vladimir, que volta para a próxima partida, cumpriu suspensão e o Bruno Silva, que é o campeão de cartões amarelos no Havaí, é, recebeu o terceiro e fica mais uma vez suspenso. Então, fora da próxima partida contra o RB Bragantino, que vai ser lá no, no feriado de finados, na quarta-feira, dia 2, às 7 da noite, no estádio da Ressacada. E tem a questão dos jogadores que ainda estão no departamento médico, o Potiker, o Bruno Cortes, o Bressan e também o Paulo Guerreiro, então são, são situações aí para observar daqui para frente, nos próximos dias, para ver esses jogadores, e concordo exatamente com o que disse o pessoal, o Fábio o Rodrigo, realmente agora não dá mais, o Havaí está rebaixado, e essa é a realidade, né? o que se lamenta muito.
0: Ó, oh, um 15 estou te liberando, sei que tem que ir para Guarujá, um abraço é, querido.
1: Tem bastante gravações hoje lá, Fabiano, com, com horário agendado, e obrigado pela força, tamo junto e voltamos aí é, com matéria no site. Um abração para um vocês e bom fim
0: de semana. Tchau, tchau. Está aí o G Romero, que depois chega com informações no site. Gente, queria só fazer um contraponto aqui. Ó. A gente não pode colocar tudo na cola do Marquinhos. E também no Fabrício Bento. O Marquinhos estava ali na área técnica. Né? As opções dele, claro, ele tinha confiança no Muriqui, tinha. Ele trouxe o Moriqui, ele tinha confiança no jogador. O Fábio ainda falou, a gente citou aqui, na possibilidade de jogar, até porque ele conhece e deve ter conversado com ele, disse o seguinte, ó, oh, Moriqui, é o momento. O Havaí jogou mal? Não. O Havaí jogou bem. Eu vi o jogo com o meu filho, meu filho Avaiano é havaiano, estava enlouquecido aqui dentro de casa, dando pinote para um lado e para o outro. Agora, pouco tempo para você modificar a estrutura de jogo. Eu só, só vejo o seguinte, quando você tem que depender do Muro, do, do Bruno Silva para armar a jogada, para defender e para finalizar, é que tem alguma coisa errada. Os atacantes não foram, gente. O, o, o Bruno Silva estava dando bote. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo. Aí o torcedor vai dizer assim, pô, Fabiano, mas ele perdeu dois, dois gols. Mas não é a função dele. A função do Bruno Silva... É desarmar, é tocar, tocar para o meia para jogar essa, essa bola para o atacante fazer. Os atacantes do Havaí foram omissos, não apareceram, se esconderam do jogo. E aí sobrou para o Bruno Silva. Entrou. Quando ele entrou naquela jogada, ele estava morto. Estava cansado. Tu vi no primeiro tempo, ainda comentei com o meu filho. Porra, o Bruno Silva está em todas. De, de ponta a ponta, de lado a lado, buscando. E ele chorou, gente, no final do jogo, porque tem vergonha na cara, pô. Porque é um cara que, que gosta do Havaí, é um cara que perdeu dinheiro. Então, a gente também tem que reverenciar e dizer o seguinte, parabéns ao Bruno Silva. Lutou, só que ele teve as duas oportunidades do Havaí e não conseguiu fazer o gol. Então, assim, para mim, o Havaí jogou errado. Quando você depende de um volante para fazer gol, de um meia para fazer gol, e não é a função do Bruno Silva, quem tinha que estar tá ali? Jean-Pierre, Bissoli, que já tinha saído, mas seria o cara, e também não conseguiu contribuir em nada. O Havaí tem 11 atacantes. O Havaí montou mal o elenco. E a gente via, comentava com meu filho vendo o jogo, Vini, vai botar quem? Vai fazer o quê? A gente viu um time sem força, principalmente de ataque. E o Bruno Silva ia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, lutando, volta. Pô, quem jogou bola sabe, né, Fábio? Você foi um atacante matador, né? A gente sabe, Não. a perna pesa, só que ele chegou sem força. O Bruno Silva chegou sem força. Que idade tem o Bruno Silva? 34, 35? E com essa vitalidade um toda para um lado, para o outro? Um calorão do cão que estava o calor lá em Cuiabá, que chegaram a parar, inclusive, para a área técnica, né? aquela parte técnica para hidratar. Então a situação foi muito complicada. O Bruno Silva chorou porque pô, ele não conseguiu. E ele gosta do Havaí. Né? E aí eu vou fazer um. Vou falar um negócio para vocês. Fabiano, tu manteria o Bruno Silva para a Série B? Manteria o Bruno Silva para a série B. Porque é um líder. Pode botar agorizada, pode trazer isso. 36 mas anos. Mas você tem que ter um cara experiente. Correndo o que ele correu, o primeiro tempo inteiro, dando bote para um lado, para o outro. O Bruno Silva foi um leão dentro do jogo. Né? Quando ele chorou, meu filho se emocionou também. Ele disse, pô, pai, o Bruno Silva, a gente está falando dele aqui, mas pô, o cara foi guerreiro. E ele foi guerreiro. Ele não se omitiu. E ele apareceu. O Havaí estava errado. Mas não é culpa do Marquinho. A gente também não pode botar tudo na conta dele. O Havaí já está acostumado a jogar desse jeito. Só que o seguinte: passa uma ilusão para o torcedor, pô, agora vai, agora vai, agora vai. Pô, o time foi incompetente ao longo do campeonato. Um time que fica nove jogos sem ganhar com o Barroca. Entra um técnico, ganha o jogo. Aí fica sete jogos sem ganhar, gente. Isso aí é premiar, desculpa, é incompetência em premiar competência se você permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem como, não tem como. Aí é o aluno, eu sempre falo, né o aluno que tira nota 3 o ano inteiro, chega na prova final, tem que tirar 10 e o cara tira 11. Não sei, fica à disposição aqui para vocês falarem também, que vocês
2: quiserem. Ô Fabiano, olha só, é, ninguém está botando culpa aqui no Marquinho, não sei se, se, se a tua análise foi em cima. Não, não, tô, eu estou fazendo não, não, contraponto. Não, né? tudo bem. Tudo bem, eu, mas, mas eu vou elogiar o teu contraponto. Já vou chegar aí. Eu acho que o torcedor vai entender. A culpa não é do Marquinho. Eu acabei de dizer que a culpa... No final da história toda, a culpa não é do Marquinho, não é do Claudinei, não é do Lis que não é do Marroca. A gente está vendo. Eu acho que todos eles tentaram tirar o melhor potencial. Então, se um time entra quatro treinadores, ninguém faz o time jogar, peraí, aí nós temos algum problema. Se você bota quatro maestros numa banda... Né? E, o, e o pessoal da banda não consegue nem afinar o instrumento, erra todas as notas peraí, aí nós temos um problema aqui quem é que contratou esses músicos? Tá? então esse é, o, esse é o ponto eu acho que o mérito do Marquinhos do Fabrício foi de não se omitirem nessa hora porque eles podiam dizer assim, não, não, não vou assumir não agora, agora eu vou entrar, né? na hora do bem bom vocês não, não, não e o Marquinhos é funcionário do Havaí e é havaiano então vamos deixar esse ponto claro eu lembro que uma vez o Tele Santana chamou o Renato Gaúcho aos 43 para entrar num jogo, no Amistoso da Seleção, e disse, o que agora? Agora não entro mais, né? Então é mais ou menos isso. Então, vamos dar um crédito, vamos dar um mérito para o Marquinhos. Mas eu também não posso deixar aqui e dizer o seguinte, Marquinhos, tu acertou? Não, ele errou. A escalação do Muriqui foi um erro. Eu vou dizer aqui, a escalação do Muriqui foi, é, foi mais levada em consideração a amizade. Claro que conversaram, eu não tenho dúvida. Muriqui, pô, posso contar contigo? Será que hoje... né? É o um jogo decisivo, é que não. Pô, eu tenho um eu tenho, eu tenho débito com o Havaí, eu quero, sim. Ponto. Com relação ao teu contraponto do, do, do Bruno Silva. É... é claro que ele não quis perder aquele gol. E é claro que ao chorar, ele, se demo, ele demonstra ser um Havaíano. Eu tô olhando aqui a ficha dele, pô, ele está quase 10 anos no Havaí, não de forma consecutiva, claro. Ele teve três ou né? teve três passagens distintas aí. Começou em 2008, depois saiu, foi para o Bahia, voltou para o Havaí e tal, depois rodou, 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 voltou para o Havaí em 2020. Na verdade, ele foi o único jogador a chorar ontem em né? campo. Teve outros ali que saíram com cara de paisagem, não estão nem aí, o contrato vence agora, é, um vai voltar lá para a Ferroviária da Araquara, estou chutando nomes aqui, tá? O outro vai disputar o Campeonato Paulista, já está tudo acertado com o empresário dele, o outro vai para o Rio Grande do Sul. Então é aquela história, o peso que fica, o choro que fica aqui, é para o torcedor, é para o filho do Fabiano, é para quem está aqui acompanhando a gente. Né? Então, é, eu acho que assim, ó, não dá para culpar o Bruno Silva pela manutenção do Havaí. Aí o torcedor está sendo extremamente injusto, que eu concordo contigo também. Ele correu todo lado de campo. Aliás, os cartões amarelos que ele recebe, ele é o recordista, é em defesa da camisa do Havaí. É um carrinho, é um puxão... É, matar um, é, é o time que está correndo errado e aí tem que correr por dois tem que correr por três Então, quero te parabenizar, viu, Fabiano? Pelo contraponto que tu fez. O contraponto é esse. Mas, por outro lado, aí agora nós vamos lá para o outro lado, pô, Bruno não, Silva tem canela. 36... Oi? Pode dar na minha canela. Não, não, não. Não vou dar na tua canela, não. É. Mas assim, ó, vamos fazer uma análise. O Bruno Silva está com 36 anos. É correto alguém botar o peso dele de correr por três dentro do gramado? Entendeu? Aí tem que funcionar o NIF do Havaí, aí tem que funcionar a inteligência do Havaí, aí alguém tem que chegar e dizer, olha, o patrão, o Bruno não corre mais, ele tem 36 anos, não dá mais. O cara que mais tomou cartão na Série A. É, exatamente, alguém tem que
3: dizer, 14 cartões é, amarelos, o que que é? Não, não chega a perna? Sim, ah, exatamente, ou, a, a perna tá já faltando, não tá chegando mais. Tá atrasado, então,
2: quer dizer, ou, tá, ou tá faltando proteção? Mas aí que tá, Fabiano. Mas aí, a, aí alguém tem que chegar lá no Havaí e dizer o seguinte: olha, o Lucas Ventura não marca, o Eduardo não marca. Ah, ele, o... sempre 8, viu, ele sempre foi camisa 8, viu,
0: Fabio? Ele sempre foi camisa 8.
2: Sim. Ele no que... Botafogo e... jogou como camisa 8, no
0: Internacional, no como camisa, ontem, é, camisa 8. Aí depois recuaram o Recuaro, Bruno Silva também. Isso. Aí ele tem que ficar chegando para um lado e para outro, porque ninguém marca. É. Mas, aí então, eu, assim, ó. além de é. marcar ontem, ele teve que fazer a função do Jean-Pierre, pô é, então assim ó, por exemplo, assim, e de
2: atacantes também, dar... porque os atacantes do Havaí foram omissos eu vou dar um exemplo, tem jogadores que vão se adaptando com o tempo o Leo Vegido, Lins da Gama Júnior que é o Júnior, era lateral esquerdo do Flamengo, um dia ele disse assim, opa, peraí eu já não consigo mais correr numa lateral subir e descer o futebol hoje né tal. aí ele ficou lá de aí ele ficou lá de... na frente da zaga, foi campeão brasileiro em 98 do Flamengo o Edinho, né? o Leandro que também era lateral, virou zagueiro então, é o próprio Paulo César Maier, né? Então, assim, o próprio Bruno, coitado, eles estão sacrificando ele também nessa situação. E o Bruno, se dissesse, assim, ah, vai ficar com ele para o ano que vem, fica. Mas de repente, diz assim, o oh, Bruno tu vai entrar no meio, tu vai ficar no banco, né? Tu, vai, tu é um jogador que pode uma chegar ali Uma Série B no... vai, né?
0: Uma Série B É,
2: tu, tu pode entrar no linha, segundo porque... tempo para cadenciar o jogo, para trazer experiência, alguma coisa nesse sentido. Então, o resumo, Fabiano, elenco mal formado, todo mundo corre errado, todo mundo se posiciona errado. Todo mundo se perde numa partida e não é de graça que o Havaí vai estar na Série B do ano que vem. Aliás, futebol de Santa Catarina, ano que vem, não estará na elite. Não teremos representante na elite do próximo ano. Aliás, fica aí, né, o pessoal da federação que sempre
0: ouve a gente, né. Chegar em Itapema, perde a frequência da Guarujá, um pouquinho mais, né? E depois até o túnel. a gente começa a vir, até o túnel, depois a gente é começa túnel. a ouvir pela. Aqui pelo YouTube, pelo aplicativo também na Guarujá. Está na hora, né? Da federação fazer alguma coisa, né? Ajudar os clubes. Chegar a botar 3% do valor para receber não sei quantos milhões quando o clube está ali. Pelo amor de Deus, não, gente? Claro, Incharam o sempre.
3: Campeonato Catarinense, botar esse negócio do
0: 3%. Não, mas não isso aí parece
3: que caiu, né? Porque o presidente Júlio caiu foi lá e. o presidente Júlio Reto que chamou a atenção para isso, que se não fosse
0: ninguém estava sabendo. Então, a federação tem que fazer alguma coisa. Pega aí, faz um patrocínio único para o campeonato catarinense. Gente, usem a criatividade. Muito fácil ficar atrás de uma mesa ali. E aí, vamos fazer o quê? Ah, pois é, vamos mandar uma proposta aqui para a empresa tal, não sei o quê. Fecha um, um patrocínio único, alguma coisa. Ajuda os clubes. É o que a gente fala, né? A federação tem dinheiro, os clubes não têm. Então, gente, é... os clubes fracos, ficando fracos financeiramente, isso é ruim para a federação, é ruim para o Estado. Você não recebe torcedores aqui. Olha a média de público do Havaí, olha a média de público dos outros times quando você está numa Série A, numa Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense, que é um gigante aqui do Estado, na Série C do Campeonato Nacional, algo tem que ser feito. A federação favorita uma época bancava alguns jogadores para os principais clubes. Lembra do Marcelinho Paulista? Quando aconteceu aquilo ali, alguma coisa tem que ser feita? Ou é o seguinte, a, a verba da federação, a gente vai cortar em 50% dos clubes, porque eu estou vendo aí, é, às vezes renda negativa, dificuldade financeira, dificuldade para pagar. Né? E, o, e vai piorar, Sabendo? Assim, vai Fabiano? E, né? e o percentual está ali, gente? Então, Ele acho vai piorar, que
2: Agora vem o estadual, Fabiano. Agora vem o estadual, a federação é, vai ganhar o um dinheirinho é dela fácil. Ó. Porque está lá no borderô, ó, federação, federação, arbitragem, não sei o quê.
0: Não eu, sei o faria, quê. eu faria igual o Atlético Paranaense. Bota base. Chega aqui, só, faz uma coletiva e faz o seguinte. Ó. Bota a base. E toca a ficha. Pega o outro time, vai montando e tal. Rodrigo,
3: só desculpa. Bate um papo aí com o outro time, por favor. Não, mas deixa eu só. Posso eu voltar para um ponto aqui que eu quero, só para não perder o fio da meada? Até que esse aqui é um debate e aqui tem ponto e contraponto. claro, eu claro. Eu não consigo enxergar no Bruno Silva jogando alto nível para a Série B, desculpa, eu não consigo enxergar. Porque você, os 14 cartões amarelos, fora das expulsões que ele tomou, e sem contar alguns jogos que ele deixou, que ele deixou o time na mão. Temos que considerar que o Havaí vai jogar a Série B como o um time grande da Série B. O Havaí entra na Série B para brigar por acesso. Ele não é que nem o Brusque ou a Techa Pecoense que estão entrando para brigar por permanência. O Havaí entra para jogar em alto nível na Série B para brigar por acesso. Eu não estou conseguindo Meu. Né, não tô conseguindo enxergar alto nível no Bruno Silva. Eu acho que está na hora aproveitar a pré-temporada longa, reoxigenar o time e fazer... Fazer o limpa, eu até pode passar assim. Fazer limpa parece que você está chamando o jogador de sujeira. Não está vou... tudo errado, né? Não está é. tudo errado. <risos> é limpa, é... É, é, né? passa, passa é, é, já, é limpa, muito, é... é como né? se estivesse fazendo no lixo. Não é assim, não é isso. Mas dá uma boa reoxigenada no time. Eu acho que tem tempo para isso. Trabalhar no Campeonato Catarinense. Eu sei que isso é impossível de se falar. É impossível. Quando o, então, o presidente Batistotti falou em não espere muito no campeonato catarinense para pensar no Brasil, A torcida desceu a ripa nele. Mas eu acho que tem que reoxigenar. Eu acho que tem que revisar todos os processos. E eu acho que, na minha opinião, Bruno Silva 37, vai ter 38 ano que vem. Logo, um volante que tem que ter agilidade e tudo mais. Eu acho que tem que passar para frente, pesquisar no mercado, tem que ir atrás de outras opções. Mas, enfim... É Rodrigo, hoje cabe a você conversar com o Ronaldo Coutinho. Coutinho, tá um calor dos infernos aqui, em Brusque. Tudo bem, Cotinho? Boa tarde. Tá mutado, tá mutado, tá mutado. Tá mudo? que é isso? Sentou
2: em cima do microfone, né? Ele é novo ainda. Ele vai aprender. Agora sim. Não, eu tô contente, é o Rodrigo. Ah, eu vi, eu vi a festa. Sai, Fabiano, sai, Fabiano.
4: Sai, sai. Não, o tempo segue no geral bom aí na região... Deixa eu ver qual é a temperatura lá no Rodrigo. Onde é que está? Está aqui. Em Brusque está. Oh, coisa boa! Está 32 graus já. Em Florianópolis está com temperatura neste momento de. Vamos ver aqui. a 28, 30. Também está quentinho. Eu aqui estou com 22 graus. E o outro ali ferrado no campeonato. O tempo segue, no geral, com condições aí favoráveis ao campo. Né? A chance de chuva hoje é muito pequena, é mais tempo seco. E vamos ter, provavelmente, o dia todo nessa situação. Não, não tem nada no estado no momento. Se tiver coisa bem isolada, amanhã vai ser, e domingo vai ser dois dias parecidos, de 32 a 35 graus, com chance de trovada de final de tarde, entre do sábado e domingo. Pode dar aquele capricho, dá um pé d'água no canto e não pega o terceiro vizinho. Na segunda, entra a frente fria, trazendo chuva e uh, queda acentuada da temperatura. E aí, a partir de segunda à noite, terça, despenca a temperatura. Continua com uma remota chance de neve aqui no amanhecer do dia primeiro, terça-feira, e vocês aí com temperatura baixa a semana toda. Então, aproveitem bem o, o a manga curta, a bermuda, porque de segunda à tarde e noite para frente, volta o casaco. Hoje deu geral aqui em Santo Joaquim, deu 1.1.
3: Da Climaterra, Ronaldo, Coutinho. Ô, Coutinho, deixa eu te perguntar, você tem registro de neve em novembro? Não. Não? Na, na,
4: na região tem relatos é, em 1999, no dia 7, 8 e em 1976. Na cidade, com certeza, se nevar vai ser a primeira vez desde 1870. Que louco, hein?
2: Que... Ô, Coutinho, e até quando e que com... vai esse quando frio é assim? O nome São Joaquim. Ô, Coutinho, até quando que vai esse frio? Quer dizer, até quando começa a voltar a esquentar e dar uma embalada aí para o final do ano aí? Ah, eu acho que só em dezembro mesmo, porque novembro,
4: na média, vai ser mais para frio do que quente. Ah,
3: que legal, outra coisa, outra coisa, Coutinho, a gente sabe, tu tá, falou, domingo da eleição vai ser um domingo de calor, A gente vai votar e vai direto para. Vai votar as oitórias é, e vai para praia. A minha,
4: em Brusque que pode chegar a 37, 38. Credo! <risos> Se não tiver que fila do colégio para votar, tô ferrado. É, no primeiro, no primeiro calor já vou pedir o frio.
3: Não, 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 não. Filho, não, nós, aqui... nós podemos pedir calor porque aqui não faz verão. É que o vocês, calor aqui, aqui é que é frio que no verão, porque o, o frio de vocês é quente ainda. Tá, mas assim, como é que vai ser essa, essa troca? Vai, no domingo à noite vai ter chuva? Vai ser na madrugada? Como é que vai ser é, essa é, transição?
4: É, é, aqui na nossa região, domingo à noite, madrugada de segunda. Vocês aí de final da manhã de segunda para
3: frente. Beleza, tá feito. Então provavelmente Mais... tu sai com uma
4: temperatura razoável até um pouquinho alta de manhã cedo e termina o dia com frio. Então
3: deixa o casaco já no porta-mala. Com certeza. Coutinho, abraço, bom final de semana. Igualmente, tchau. Valeu, Ronaldo Coutinho. Vou é a o... O
0: ficha aí, Rodrigo. Rodrigo, você Rodrigo, tá nós nós mal, temos
2: né? que nós temos que fazer um jantar aí para reativar a amizade do Coutinho com o Fabiano Leares. Nós vamos dar um jeito aí. Vou
3: lá visitá-lo. <risos> Tu vê se tu tira né? um os é. do bolso e pelo menos organiza uma, uma espécie de encerramento do ano, não é isso, Fábio? É, não, não, mas não, não era isso. Com é certeza, estamos esperando. Será vai ter Copa do Mundo ninguém vai trabalhar mesmo? Não, gente, não, eu,
0: eu tenho um estudo em casa e aí o seguinte, eu, hoje eu estou fazendo aqui da sala até para o cara dar uma ah, olhadinha no
3: tempo. Ah, pensei que estava na Brava?
0: Não, não, estou em casa, aí eu venho correndo para casa, só que o meu filho está saindo para um simulado, então na hora que ele estava saindo eu fui lá dar um beijo nele, dar boa sorte. Tá certo. Então, o Viricão está saindo. Né? E... Vai fazer para quê? É, simulado, faz vestibular. Não sei para que ele vai fazer. No final do ano que vem, ele vai ah, também cá, fazer um, uma, um intercâmbio, essa coisa toda, né? E aí... Como diz o meu pai, vai prestar vestibular para quê? É, vai prestar, <risos> vai prestar vestibular para quê? Era assim também. Capa. Mas, Rodrigão, toca aí que está muito bom. Está excelente. Parabéns pelo
3: trabalho aí. Tudo certo. Vamos lá, que hoje tem Figueired
4: o Figueiredo assim, Estamos
3: tocando, né? Ontem, depois que ontem eu soube que teve quatro pizzas lá na Rádio Guarujá ontem, aí o pessoal falou, ah, bem que o Matheus não estava aqui para... Tá tu não aqui. sabe,
0: tu não sabe. O que, que o Gaúcho veio falar para mim lá do, do André da Costela? O que, que ele disse? Já se parte. O cara recebe a equipe, mas pô, o cara me come três choripãs e cinco coca-cola. Não dá, né? Ó? Ele me quebra. <risos>
2: É o... é o famoso Pô, Boca
3: Nervosa. É, a
0: gente isso não, aí fala é mal o... do que a gente
3: gosta, né? Mas o isso, Jean Romero. Aí aí entregou o Matheus. ontem. Ah, louco, rapaz. O homem, puta que. Ou oh, o
0: sorrisal, tomasse o quê? Opa, oh, diluir aquilo ali tudo? Indo de, é de Guaraná. De
2: <risos> parecia o assim Taz. Ei, parecia aquele desenho animado, o Taz.
3: Taz, né? Taz, aquele. Taz Mania. Opa, <risos> Vamos lá. Vamos lá que tem jogo hoje, com uma noite quente, quente no clima que tá, já falou o Coutinho, hoje é o Figueiredo em campo contra o Leão do Sul, do Raul Cabral, tudo bem Matheus, boa tarde?
5: Tudo bom, boa tarde Fabiano, Fábio, Rodrigo, pois é, uma noite que vai ser quente dentro e fora do campo, né, como disse o Coutinho aí, a noite ainda vai estar calor, E Figueirense tem esse jogo que é decisivo para ele. É, vai enfrentar o Exílio Luz, precisa apenas de um gol aí, precisa apenas de uma vitória simples para ir para a final, vai jogar na final muito provavelmente, né certamente, vamos dizer, contra o Marcílio Dias, que goleou o Renault por 5 a 1 no jogo da ida, então o Marcílio que vai decidir, independente contra quem contra quem for a final, vai decidir em Itajaí com a vantagem do um empate no saldo, e o Figueirense busca aí ser esse time que vai lá para Itajaí decidir essa final, ele joga com o desfalque do zagueiro Luiz Fernando. Com os desfalques Opa! do zagueiro. <risos> Caiu o tripé aqui. os desfalques do zagueiro Luiz Fernando e do Fernando. E tem o retorno do Thiaguinho e do Tito. O Thiaguinho e o Tito estão de volta. É, o Luiz Fernando eu havia traído a informação que ele voltou a treinar com bola, mas desvoltou, vamos dizer assim. Voltou para o departamento médico. Enquanto o Thiaguinho e o Tito estão, li... estão liberados. Inclusive, o Thiaguinho deve ser titular nesse jogo. Tiaguinho titular do jogo de time hoje? No lugar do Paulo, né? O Paulo foi titular no último jogo e aí o Tiaguinho deve voltar para a vaga ali no, no setor de ataque.
3: Escala o time, hein?
5: Dida, Natamaziero, na Pablo, Maurício e Léo Campos, o Moacir no, de primeiro volante no lugar do Claudinho que foi expulso, o Oberde e Cauê, o Tiaguinho, o Nandinho e também o Gustavo Henrique. Pode até
3: parecer, né, o Fábio, que o Figueirense tem uma tem, não tem vantagem, o Figueirense tem que ganhar o jogo, mas o Figueirense joga por uma vitória simples para conseguir a classificação. Né? Com, com todo esse time aí, com muita gente fora, o que, que dá a gente projetar desse jogo contra o Ercílio hoje à noite, Fábio? Ah, eu não consigo ver esse jogo assim, uma equipe
2: é, sendo muito, como é que eu vou dizer, forte em relação a outra. Eu vejo até um confronto aberto, sabe por quê? Porque é, são sete, né? São sete confrontos esse ano. É, é, é o confronto estadual que mais teve esse ano, que é Figueirense e Brusque. Teve no estadual, né? que daí decidiram aquele mata-mata, depois teve... Oi? Ercílio, tu falou Brusque. Não, perdão, perdão. Ercílio e Luz. Tá? Ercílio Luz. É, tipo, é tipo Brasil e Suécia na Copa do Mundo, né? É o confronto mais repetido, que <risos> foi mais repetido é Brasil e Suécia. Então, primeiro, Raul Cabral conhece o Figueirense e a exaustão. O treinador do Figueirense conhece o time do Ercílio Luiz à exaustão. Os jogadores já se conhecem. Mas teve um fato aí que acabou sendo determinante. O Figueirense tem vantagem. Eu vou explicar o que é. O Figueirense conseguiu buscar um empate lá no estadual no campeonato catarinense quando eliminou o Ercílio luz No mais, quem jogou em casa venceu. Inclusive, o Ercílio chegou a meter 4x1 no Figueirense no estadual. Depois, 3x2. Agora, né, 1x0. E depois perdeu as duas partidas no estádio Orlando capela Então, eu vejo, assim, um confronto muito, muito equilibrado, viu, Fabiano, ah, o Rodrigo? Agora, o que pode ser diferencial seria o fator torcida, mas eu não acredito, sinceramente, que o torcedor hoje vai lotar o estádio. Não sei. Eu estou com a sensação, assim, que vai dar aquele público ali e tal, né? É, aquele público de sempre, aquele que sempre pegou junto. Até porque hoje tem debate na televisão, vai mais ou menos aí confrontar o horário, né? Então, é uma percepção, mas, tá? Eu não posso, lembrando, posso lembrando...
0: Lembrando, viu, Fábio? Desculpa-te.
2: Claro, claro. O vai
0: transmitir todo o jogo. Ótimo, Pré, sensacional. Pré, antes e depois. claro, Guarujá está em tá. todas aqui. Então, o torcedor do Figueirense pode acompanhar. Rodrigo Santos, Henrique Santos também está por aqui. Olha
3: lá Henrique. Tudo bem, Henrique? Boa tarde.
6: Tudo certo, Rodrigo. Tudo certo, Fabiano, Matheus, ao Fábio. A satisfação de voltar a falar com os amigos. Eu estava acompanhando aí o debate de vocês, a questão do time do Figueirense, do favoritismo, e uma coisa que me chama a atenção é o não aproveitamento do Moacir nesse time. O Matheus pode falar até melhor, o Moacir tem figurado sempre no banco de reservas, mas ele atuou na reta final aí da Série C, tanto no, como volante, segundo volante, como lateral direito, até jogou uma outra vez como como zagueiro mesmo, pelo tamanho dele, pela experiência, enfim, e aí o Júnior Rocha agora nessa Copa Santa Catarina tem usado o Matheus Claudino, hoje pode ir com o Wesley Gaúcho, enfim, e outros jogadores, hoje talvez com o Cauê ali no meio, o meio com o Berdan, Cauê, o Robinho, fica um time, eu sinceramente acredito um time mais ofensivo, enfim, um time mais faceiro, como gosta de dizer o Júnior Rocha, mas eu acho que é um time um pouco franzino e um pouco inexperiente, assim, porque a gente fala aí no Oberdan, no Cauê e no Robinho, três jogadores leves, três jogadores franzinos aí no meio-campo, e os dois pontas, né? Que pode ser o Tiaguinho e o Nandinho, pode ser o Nandinho e o Paolo, enfim. Eu acho que é um time que fica um pouco franzino demais para uma decisão contra um time mais forte, mais experiente. A gente fala aí do zagueiro Rafael Lima, de outros jogadores mais experientes, que às vezes podem até se impor, que eles se impor na força física. Isso é uma coisa que me chamou a atenção e tem me chamado a atenção ao longo dessa Copa Santa Catarina.
3: Você falou sobre time leve e inexperiente porque tem uma questão, né, gente? O Figueirense vai ter que entrar para amassar, né? Precisa ganhar o jogo, né? Não vai poder ficar de lenga-lenga no jogo desse em casa, por mais que tenha duas, três, quatro mil, não pode ficar de lenga-lenga. Tem que partir para cima e tem que tentar meter na pressão. O Ercílio é um time atrás. que fez uma campanha razoável na primeira fase e classificou na última rodada, né? Fez aquele 1x0. Até acho que o Figueirense foi inteligente no jogo de ida em dar uma depois que o Matheus Claudino foi expulso, dar uma segurada para não tomar um prejuízo ainda maior, só que agora é seguinte: tem que ir para cima, tem que amassar, tem que para tentar abafar no começo, né?
5: Não adianta esperar, né? Tem que ir logo no começo e tentar fazer um gol ali no, nos 10 minutos iniciais, que aí é, já, já zero a vantagem, né? O Figueirense na verdade, passa a ter a vantagem e joga com o controle do jogo, é, concordo contigo, Rodrigo. Você
2: não acha que, Rodrigo? Henrique, é, Fabiano e Matheus, que numa hora dessa, né? mesmo precisando vencer e tal, joga pela dignidade, joga pela honra, enfim. Vocês não acham que entra um pouco também aquela história de jogador que vai ficar, jogador que pode ser aproveitado o ano que vem? Vocês, acham, vocês não acham que numa hora dessa o treinador já começa junto com a comissão técnica, né? Vou dar um exemplo aqui, vou mostrar um nome aqui. Vamos dizer o Rodrigo o Rodrigo Santos. O Rodrigo Santos, o contrato dele encerra agora. Então, então não vão aproveitar ele, vão aproveitar o Matheus que nós temos um contrato estendido com ele, temos participação, vocês não acham que uma maior é entre é isso também ou... ou isso cai por terra?
1: também... Portanto, rocha, portanto, né? Eu
5: acho eu a falar sobre isso ontem na coletiva de imprensa que teve, ele disse que, é, que, que os jogadores que, que estão atuando agora na Copa Santa Catarina tem que atuar por sua honra, por... É... Até para se projetar novamente no mercado, como foi no ano passado. Ele deu exemplo porque é remanescente da Copa Santa Catarina de 2021 de atletas que estavam aqui no Figueirense e saíram, foram para outros clubes. Ele falou é, que, que passou essa mensagem, como aí um do, uma das lideranças do grupo passou para o restante da equipe. Concordo contigo, Fábio. E tem a questão
6: também do Júnior Rocha, né? Nem a gente, nem a gente sabe se o Júnior Rocha vai ficar, né? Ele vai estar tá treinando está treinando a equipe nessa Copa Santa Catarina e a gente também, ele próprio já falou que apesar do interesse da diretoria do Figueirense, caso ele não vença a Copa Santa Catarina, ele, ele sabe que o futuro dele provavelmente é longe do Carpelli. Eu já me manifestei, tanto aqui quanto no, no site, no Marconi Sports nas minhas redes sociais, que sou favorável à permanência do Júnior Rocha em 2023. Não vejo nenhum outro perfil, outro nome, enfim, nesse cenário que o Figueirense está melhor do que ele para comandar o time agora em 2023. Mas também tem essa questão, né? Mas essa questão do, do Fábio, aí também... Eu não sei como é que está a situação dos salários no Figueirense, eu não sei como é que está a situação, uma possível visibilidade aí classificando para a Copa do Brasil, querendo ou não, são 600 mil reais, eu não sei se se tem uma premiação para essa Copa Santa Catarina, ah, o Figueirense vence e aí vai dar um dinheirinho para os seus jogadores, enfim, é tudo isso. E a gente vendo o elenco do Figueirense também, esses jogadores vão sair daqui, tirando, como eu falei, ainda há pouco o Moacir, o rapaz aí chegou a falar, aí no, no, chegou a falar, no, o Eduardo Eger falou aqui no nosso chat, o Moacir é muito ruim, mas tudo bem. Mas eu acredito que, tirando o Moacir, os demais jogadores não tem um mercado muito grande. Vão atuar aqui na Série A do Campeonato Paulista? Não vão. Vão atuar ali no... Então, o Figueiredo tem uma estrutura, tem uma visibilidade no Campeonato Catarinense, tem uma visibilidade de se classificar para a Copa do Brasil. E é um time que está tentando se estruturar. Porque para ficar com o Cigano da bola, com três, quatro times numa temporada... É bem complicado, eu acho que isso também não é nem tão interessante para os jogadores, para os próprios empresários, agentes, enfim.
2: Ô, ô Matheus, como é que está a situação do Paolo? O contrato dele vai até quando? Eu, eu, eu soube que o Figueirense tinha é renovado alguma coisa,
5: pertence ao Figueirense, como é que é? O que, é que tu sabe dele? Ele está emprestado ao Figueirense pelo Nacional de São Paulo, mas o contrato dele vai até o ano que vem. Eu estou tentando averiguar se é até o fim do, do Catarinense ou até o fim do ano, mas eu sei que ele segue para o ano que vem, pelo menos nesse começo de temporada. O Paolo está cante de 21 anos, né? ele não, não tem mais idade para jogar nas categorias de base e está emprestado pelo Nacional de São Paulo. Estava junto com aquele Bremer, né? o meio campo que depois foi para o Paraná e machucou o joelho. Isso que o Henrique estava falando, é, de, de montar três, quatro times, não, não, é, não cabe exclusivamente ao Figueirense, hoje em dia, no futebol catarinense. Né? Muitos times, quase todos os, os que disputaram o Campeonato Nacional esse ano fizeram isso, fizeram essa remontagem de elenco, essa remanejada do catarinense para a Série A. Isso é muito sintomático, mostra que o catarinense hoje é um campeonato muito deficitário, né que os times não conseguem ter dinheiro para manter um time, uma base no estadual e depois jogar com essa mesma base no Campeonato Nacional. Porque o Campeonato Catarinense não dá dinheiro, só dá prejuízo. Inclusive, o Havaí, na Série A, teve que fazer isso. uma Boa parte dos jogadores que hoje são titulares não jogaram o um Campeonato Catarinense. O Brusque é, mudou muitos jogadores e caiu. A Chapecoense mudou quase todo o time. Figueirense, então nem se fala. Então, é, é um, um problema muito grande que, que cabe aí a todo mundo que é responsável pelo futebol catarinense, a federação e também os clubes né, que fazem junto com a, junto à federação o campeonato catarinense, reverem essa situação.
2: Eu, eu, o Fabio, o Rodrigo, eu perguntei do Paulo porque assim, eu escrevi várias vezes. Ano passado ele fez uma grande Copa Santa Catarina, né? uh, uma, uma belíssima Copa Santa Catarina, aliás, na conquista. Aí depois no estadual tal, e no campeonato brasileiro ele foi pouco usado ele deveria ter sido usado em várias partidas, naquele 0x0, zero zero, aquele jogador... Eu não acho ele um craque, ninguém está aqui dizendo nada disso, tá? Mas é um jogador que entra, tenta o drible, quebra uma linha, quando entrou foi bem, diga-se passagem, aí depois botava ele desde o começo, aí ele já não rendia, mas é aquele jogador para sair do banco. E não foi muito aproveitado, me chamava muita atenção isso aí. Aí, de repente, termina o Brasileiro, aí vem a Copa Santa Catarina, está lá o Paulo jogando. Né? Então, que mistério tem em volta desse jogador... Por que, que não foi atuando brasileiro? Porque não é do Lajo, o Lajo não queria que jogasse, aí agora já pode, é, já pode jogar, já avisando o ano que vem. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Para mim, é emblemático aí, a questão do Paulo no Figueirense.
6: Oh, Fábio, eu até, eu até escrevi sobre isso, e eu, eu faço essa brincadeira com o Paulo em campo, não tem placar em branco. Se eu não me engano, cara, contra o <risos> dentro, o jogo foi domingo de manhã, ele roubou uma bola no campo, fez o lançamento, o Figueirense... Fez o gol da vitória para o Gustavo Henrique no finalzinho, e, como disse, não apareceu isso. mais. E aí, cara, o isso na reta final: Tiaguinho, Nandinho, Gustavo Ramos, um, Jean Silva, um monte, de in, um monte de jogador franzino pequeno, principalmente ali na, no último jogo contra o ABC. E o Paulo não ficava nem no banco, cara. Aí isso que incomoda, sabe? Porque ele já mostrou uma qualidade diferente dos demais. O que, que o Tiaguinho mostrou até hoje? O Nandinho fez um jogo, se machucou, depois voltou. Gustavo Ramos, só fez um gol, até já saiu do Figueirense. O Figueirense com vários jogadores que e não acrescentavam nada. E o John Clay, meu Deus. E o Paulo não estava nem os cara.
2: Diga. Eu acho que foi exatamente nesse jogo que eu escrevi assim, ó, na coluna do ND e o impresso digital. O medo de que o Paolo atue mais no time do Figueirense é do próprio Figueirense. Aí eu falei do destaque e tá, tal. O Paulo entrou na partida do Figueirense contra o Aparecidense no último dia 15 e resolveu a parada. Foi dele o passo para o gol da vitória do Gustavo Henrique aos 43 da segunda etapa. E que passe, o melhor que assistência. E eu tenho feito umas três, quatro comentários sobre esse jogador e continua sendo um mistério para mim aí o Paulo na equipe do Figueirense. E não, fica aí, Paolo...
6: a escalação aí que o Matheus nos passou provavelmente não vai ficar nem no time de titular, né? Deve jogar no ataque aí o Nandinho, o Tiaguinho e o Gustavo Henrique. É isso aí. Ah, você, sei lá, eu, eu sinceramente não entendo. Não é um craque, não é um espetáculo. Mas 5, 10 minutos poderia jogar como outros jogadores já tiveram oportunidade. Falar nisso, Fabiano, só chat assumindo aqui um pouco a situação. Queria saber do Matheus se o Tito pode ir para o jogo, pode aparecer. Tinha a questão do Luiz Fernando, que voltou a treinar, mas sentiu. Outro jogador também, se não me engano, acho que foi o Tiaguinho, também, sentiu. E... Mas o Tito, a princípio, vai para o jogo, pelo menos para o Banco de Reservas. Tá... Teria a chance de pintar uma lei do ex aí, ou, Matheus? Teria, sim. O
5: Tito vai ser o Camisa 9 no Banco de Reservas, hoje, no, no jogo do Figueirense. Voltou depois de uma pubalgia, o Thiaguinho tava no, cumpriu, aliás, foi poupado no último jogo por conta de um desconforto. E o, o Luiz Fernando e, e também o Fernando, que treinaram com bola ao longo da semana, esses é, não vão para o jogo, voltaram a, a sentir aí a, seu, suas lesões e não vão para a partida. Então o, o time vai ter só no banco de reservas o reforço do Tito e no time titular o reforço do Thiaguinho.
0: O Fábio, o Roberto Gatti está dizendo aqui, o teu amigo lá do, 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 da ND, é, Paulo tem que ir para o Catar, arroba Tite, arroba Seleção Brasileira. <risos>
3: Caramba, ninguém está tá falando lembrando. isso. Não. Eu estou lembrando Sim. do Paulo quando estava na reta final da Série C do ano passado e o Paulo estava arrebentando na copinha. Aí fizeram o um negócio, não que o Paulo é o cara, e tudo mais, rapaz, ah, infelizmente o Paulo não está inscrito na Série C, não pode jogar e tudo mais. É complicado, as coisas dão a volta. Não, e aí depois, eu lembro que
2: se, se procurar aí no site do Figueirense, Figueirense fez uma manchete desse tamanho, com foto, Figueirense renova com promessa não sei o quê, Figueirense divulgou que, que estendeu o contrato do Paulo. e claro que foi muito elogiado, o Guri tinha feito, de e, fato, fica... uma boa Copa de Sacadainha. Aí depois, Sumiu. Aí numa coletiva. Deve ter sido o Matheus que faz. O Matheus é que faz essas perguntas aí, né? Aí. O, uh, o homem briga contigo, né? Aí o homem briga com ele, né? Não, não, mas aí, aí o Vinícius, aí o Júnior Rocha respondeu o seguinte: eu não posso colocar o. Não, mas eu não, acho que não foi o Júnior Rocha, não. Acho que foi o Jorginho. Ah, não lembro agora quem foi. Não, acho que foi o Júnior Rocha assim. Disse, ah, não, ele precisa de maturidade. o oh, cara, peraí, o cara vai ter maturidade quando? Quando tiver quatro filhos. Quando tiver qu 42 anos, maturidade, maturidade, é precisada que entra aí e está jogando é. bola com 18, 17. Vamos parar com essa história, o né? Pelé foi campeão do mundo com 17. Tem 21, anos,
6: tem 21 anos, o Henrique do Palmeiras tem 16. Se tu pegar. É, vamos Vitor, parar ó. com essa bobagem. É. Essa é aquela lógica. Santos, toda, toda, toda geração tem um guri de 16, 15, 17 anos jogando, e o Paulo com 21 anos ainda é criança? É, é. Eu acho que os dois falaram
2: isso. Eu acho que o Jorginho falou sobre isso, se eu não me engano. O Jorginho falou sobre o Paulo que ele precisava ter maturidade. Ah, o Chico aí cobrando o Paulo. calma, nós temos que trabalhar, nós temos que maturar o moleque. Não, cara, peraí, pô. Eu que... então Maturou o quê? Ele. Então Aí interessa. o Júnior Rocha veio com o mesmo papo, aí o Júnior Rocha veio com o mesmo papo também. É um eu jogador daquele... que ainda
3: não tem maturidade suficiente. É. Peraí, pô. É isso? Eu sou, da... eu sou daquele tipo que é maturar jogador, que eu não concordo muito com esse termo, então bota o cara jogando. Aí que eu vou entrar naquela lógica que a gente falou essa semana sobre o Sub-23 do Havaí, que estava lá que era mais um depósito de jogador do que propriamente uma, um próprio um criador de jogador para o time de cima. Então empresta. Empresta para jogar o Campeonato Catarinense no Camboriú, não concordo, então, mas pelo menos vai maturar jogando bola. Isso daí, não fica eu... fazendo ele pegando fogo no treino. Isso aí é
0: igual meu pai, quando eu queria pegar a BR-101, ele dizia assim, não tens experiência. Eu dizia assim, pai, só vou ter experiência quando eu entrar na BR. Exato. Eu vou Uma vez, eu vou a segunda, eu não vou a outra, eu vou a terceira, eu vou pegar chuva, ou vou pegar sol, aí a gente muda. Deixa eu botar o John aqui, coordenador de comunicação. Parou aqui o carro para nos atender. Tudo bem, John? Fala, Fabiano.
7: Abraço para você, para toda a galera aí o Henrique, o Rodrigo, o meu querido Fábio e o Matheus Daspa, a lenda lá do CFT do Cambirela.
0: Estamos juntados é é. hoje, a lenda. Então, é. então, na época do Serjão Cinegra, né? que Deus o tenha, o pessoal levava pão de queijo e tal. Se esse cara estivesse na época lá, comia tudo, né? Não tem mais nada.
7: Ô, Fabiano, pô, tava lembrando essa época aí, né? O nosso querido Serjão, você... O Jéni Terdecosa, a gente tinha uma turma boa ali de levar um, um ameduin, né, um, 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 um pãozinho de, de queijo. Essa turma hoje em dia aí tá, tá devagar, viu, velho? É, é difícil.
0: É, hoje, ó, foi lá no Shoripanos, lá tá comiu três, ó. Fora o empanado. Tá louco? Mais cinco, refrigerante, me quebrou. O homem quer parar com o patrocínio aqui, ó. Aliás, em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário stand Cicobi e Artesania Choripanes. John, preparativos para o jogo de hoje, ingressos, faz uma servição aí para a gente, João. Bom, Fabiano, primeiro pedir desculpas a vocês
7: aí por ter atrasado um pouquinho, né, Fabiano? É, agradecer o teu convite mais uma vez, a oportunidade de estar falando aqui desse jogo do Figueirense e dessa questão dos ingressos. É, é, só estava ouvindo vocês aqui no rádio, né, pela, pela nossa Guarujá, e sobre o Paulo o contrato dele vai até agosto do, da próxima temporada com o Figueirense tá? o contrato de empréstimo aí junto ao Nacional lá de São Paulo é, Bom, os ingressos a gente mantém a promoção né, na Copa Santa Catarina a gente tem mantido ao longo da Copa aí, é, de, o ingresso a 20 reais uh, nos setores descobertos 80 reais no setor coberto né? e o sócio do Figueirense, o sócio adimplente, o sócio em dia pode levar um convidado uh, para esse jogo a bilheteria já está aberta ali no estádio Orlando Scarpelli, os portões uma hora antes do jogo, jogo às oito da noite, né? E fala da importância para o torcedor do Figueirense estar nos ouvindo nesse momento, Fabiano. É claro que a gente sabe que o torcedor ainda está machucado pela questão do Campeonato Brasileiro da Série C. É, todos nós ficamos, é claro que internamente também todo mundo sentiu muito isso, né? Todo mundo estava com foco já é, pensando realmente que, que chegaríamos no grande objetivo da temporada, que é o acesso. Trabalhamos bastante para isso, nosso torcedor entendeu e abraçou a equipe, mas infelizmente a vida é que segue, Fabiano. Felizmente a vida segue, né infelizmente não conseguimos o objetivo. É, o objetivo hoje é a vaga na decisão da Copa Santa Catarina, e é sim, Fabiano, por mais que não seja o grande objetivo da temporada, importantíssimo para o Figueira chegar na Copa do Brasil, ela dá um fôlego muito especial para o Figueirense para a próxima temporada, e, e para isso ele precisa conquistar a Copa Santa Catarina, é, posso garantir a você que a receita que veio esse ano é, da Copa do Brasil foi fundamental para que a gente chegasse nessa época do ano agora com um, todos os salários, né, com todas as obrigações rigorosamente em dia e por mais que seja uma obrigação do clube é, fazer, né, manter em dia, a gente sabe que é uma luta, não é fácil. O Figueirense é um clube em total reestruturação, então é muito, Fabiano, muito importante para o Figueirense é, chegar à decisão, conquistar a Copa Santa Catarina. É importante que o nosso torcedor tenha isso em mente e venha hoje num bom número para jogar junto, porque a Copa Santa Catarina é muito nivelada. É, o Exílio Lúcio tem uma boa equipe, difícil principalmente jogar lá. Aqui a gente tem certeza que vai complicar demais a nossa vida, mas a gente está confiante, viu? Fazer um bom jogo aí e
0: conseguir essa classificação. Só um detalhe: vamos fechando aqui com a Rádio Guarujá. Quem quiser ouvir mais um pouquinho aqui é só entrar no site do Marcou no Esporte, marcounoesporte.com.br e aí você confere aqui. Mais detalhes do papo aqui com o John, coordenador de comunicação do Figueirense. A Rádio Guarujá segue com a sua programação normal.
3: Vai, Rodrigo. Não, é essa... só... Falando sobre esse jogo, esse jogo importante. O John falou, né? Esse jogo é uma final, né? É... Até porque tem a questão da decisão contra... Possivelmente vai ser contra o Marcílio Dias, não? Né? O Dias tem uma vantagem tão grande que eu nem considero que o Renan tem alguma... tem alguma chance no jogo. Mas, João, eu só queria saber o seguinte. Qual é a programação do Figueirense pós-Copa? Já tem a data de reapresentação para a temporada 23, o Figueirense, João? O pessoal do Departamento de Futebol está alinhando os últimos detalhes já,
7: ô, ô Rodrigo. Mas ah, o provável é que seja por volta do dia 12 de dezembro, né, iniciando a pré-temporada no dia 15. É, talvez mude a data aí um dia antes ou um dia depois disso, mas não, não vai fugir muito disso aí, não. Já é essa a programação do Departamento de Futebol. E aqui para o Campeonato Catarinense, a gente tem um início aí no, no, no próximo ano, no dia 15, né? Quatro, cinco dias mais cedo que de costume. Geralmente a gente joga dia, entre dia 17, dia 20, dia 21. Esse ano, então, já no dia 15, já com, com competição, Campeonato Estadual. Ah, a gente precisa lembrar que para quem vai jogar a Copa do Brasil, e aqui a gente tem esse objetivo, né? Por isso, essa importância do jogo de hoje. A gente já tem Copa do Brasil em fevereiro, então já tem que vir com, com força eh, no início da temporada. É, mas deve ser isso aí, Rodrigo. Acredito que a pré-temporada, a data é o dia 15, deve se apresentar ali dois ou três dias antes para fazer aqueles exames, né? isocinético, aquela série de exames que os atletas sempre fazem.
2: Ô, Rodrigo, eu quero, primeiro, um abraço para o John Léo, né? um dos uhum. grandes amigos aí que a gente tem, cara. e que legal a participação dele, né? sensacional. Agora, me impressionou muito essa tua declaração, viu, John? É... Sério, me impressionou mesmo, assim tu falar que a participação na Copa do Brasil lá no início praticamente é, safou o ano, né, então para ver a importância do jogo de hoje, eu costumo dizer que hoje não é uma semifinal de Copa Santa Catarina e não vai ser a final, já é uma pré-Copa do Brasil, como tem a Libertadores, né, tem a pré então para você ver que o Figueiredo já tá na Copa do Brasil já tá disputando hoje a possibilidade de e como é que tá o, o, o estado anímico do grupo né, eu sei que foi muito difícil, a gente sabe disso, você acabou já falando isso mas tem assim tu tem percebido que o pessoal aos poucos está tá, tá refocando né novamente aí essa competição que a gente sentiu né depois dos jogos ali olha o grupo estava abatido né é Fábio primeiro essa declaração aqui
7: que eu acabei de, de falar ela é pública o Figueirense tem falado isso de forma transparente durante todo uhum. o ano né é, o presidente Norton deu uma entrevista onde ele falou sobre isso o José Carlos Lage falou também em algumas entrevistas é, CEO da SAF, né, o diretor executivo então é público, todo mundo sabe do projeto de reestruturação que o Figueirense está fazendo Assim, é, se a gente for abrir a conversa aqui é, contextualizar a Copa do Brasil foi um dos ingredientes que que fez com que nós conseguíssemos é, tocar durante todo o ano com as contas do Figueirense em dia pagando obrigações, pagando é, muita coisa que, que tem em aberto dia a dia, a operação do futebol do Figueirense, as obrigações com os colaboradores, enfim. É, e, e, e pelo peso que ela tem, pelo volume de dinheiro que ela traz, é, esse ano a gente chegou na segunda fase, né? por pouco não passamos para uma terceira fase, é, esse, esse recurso é muito alto. Você chega a um milhão de reais, faz muita diferença. Você paga né, muita coisa. É, claro que não foi só a Copa do Brasil. É, já falamos aqui sobre marketing no, no programa, o Fabiano sempre dá essa oportunidade, nós que entuplicamos as receitas de marketing do Figueirense, dobramos o número de sócios. O Figueirense saiu de, de três anos de prejuízo de bilheteria, teve um salto gigantesco, chegando aí em números realmente muito consideráveis, inclusive se compararmos com os últimos anos de Série B do Figueirense, números superiores, com promoções, trazendo engajamento do torcedor. E esse não é um trabalho só meu, né? todo mundo tem a sua participação, mas... É, basicamente se trata de conseguir engajar a torcida e esse era o grande desafio que a gente tinha lá atrás é, agora a Copa do Brasil, ela tem dois aspectos para o Figueirense, é, um deles obviamente é o econômico, financeiro mas toda a diferença sim não é só pro Figueirense, acho que todas as equipes de Santa Catarina passam por isso, sem exceção é, mas principalmente para um clube em total reconstrução né, financeira, é, como é o caso do Figueirense, mas ela tem um outro aspecto também que é o aspecto da competição né o Rodrigo, o Fábio é, Matheus e você aí, Fabiano. É, você está numa Copa do Brasil. O Figueirense já foi finalista de Copa do Brasil e não só finalista. O Figueirense já teve outras grandes participações. Então, é, acho que a gente tem condições aí de fazer um, uma boa, um bom final de Copa Santa Catarina com muita dedicação e botando na cabeça dos atletas. Sobre os atletas entenderem, é claro que teve um choque lá atrás. Todo mundo sentiu bastante né, a questão da da, da, da eliminação do campeonato brasileiro é, mas acho que isso já foi superado, o ambiente agora já é bem melhor, a gente vê que os jogadores estão focados nessa competição e sabendo da importância disso pro, pro Figueirense aí, né, tem tido algumas conversas também é, o ambiente é muito bom do treinador com os atletas ali, cara então, é, agora é aquele é aquele jogo decisivo né, já, já tivemos uma falha aí no campeonato brasileiro, hoje não dá para falhar vamos para cima aí
0: Fechou, galera? Algum... Fechou. Mais uma pergunta para o John. Ingressos, o oh John, só o valor aí para a gente, para o torcedor que está ligado aqui. R$ reais nas arquibancadas descobertas, setores
7: B e, e C, né, do Orlando de Cartel. Inicialmente, a gente está abrindo só o setor C na Copa Santa Catarina, porque o público é realmente muito menor do que o do Campeonato Brasileiro, mas, havendo uma necessidade, a gente acaba abrindo também o setor B ali. É no setor A, o ingresso, que normalmente custa R$ 120,00, está sendo vendido a R$ 80,00. Lembro que os sócios de qualquer setor os sócios adimplentes, cada sócio pode trazer um acompanhante. Importante, viu, Fabiano, essa mobilização, a galera entender a importância do jogo para o Figueirense, aquele torcedor que está meio na dúvida, é um convite aqui que eu faço em nome da, da, de todo o Figueirense, né, toda a equipe do Figueirense, toda a direção do Figueirense, que o torcedor compareça em bom número, porque é uma decisão, Fabiano, essa reconstrução do Figueirense passa por etapas, por, por uma escalada, e hoje é uma dessas escaladas importantes.
5: Ô, Fabiano, pode ser o, o penúltimo o último jogo, esperamos que não, mas pô, um dos dois últimos jogos do Figueirense no Scarpelli no ano. Então, para o torcedor que vai ficar com saudade, hoje é dia de, de mitigar um pouco essa saudade dia de dia o Scarpelli.
7: Bem, esperamos um bom público e principalmente um bom jogo, aí, uma, uma boa vitória, né? chegar nessa decisão e aí focar no bom time do Marcílio Dias. Mas antes de pensar no Marcílio, tem que pensar nessa pedreira, o time do Escílio é uma boa equipe, jogo difícil, Figueirense precisa do apoio.
0: Valeu, deixa eu só fazer eu uma pergunta para o João. Pode fazer, Fábio. Faze, faze, faze. Rapidinho, Rodrigo, rapidinho. Aqui, ou eu vou ficar mais um pouquinho. Aqui, então tá bom. Um abraço, Rodrigo. Tchau, valeu, tchau. Bom tá. fim de
2: semana. De valeu. Deixa eu só perguntar rapidamente aí para o João, né, nesse processo de reformulação. É claro que a gente está acompanhando, sabe de todas as dificuldades, sabe de tudo que a diretoria está fazendo, mas entrou um elemento novo aí que é a alocação do estádio Orlando Scarpelli para show. né Inclusive, eu já li matéria aí que parece que a diretoria entendeu muito bem isso e, de repente, pode, pode ser um caminho aí qual é a avaliação do Figueirense? O custo disso pode ser divulgado? Hein, John, sobre o último show que teve lá no Estádio do Lando de Carpelli. Bom, Fabiano, os contratos
7: né, não é nem por parte do Figueirense. As empresas que, que locam os estádios têm alguns termos ali de que a gente não pode abrir dos contratos. Né? Então, isso realmente não depende Entendi. do Figueirense. E lá no fim do ano, quando o Figueirense faz o seu balanço, aparece ali como receita. Esse é, o, o, é basicamente o caminho. Mas o que eu posso dizer para você? Primeiro, é, nós chegamos a montar um portfólio, né, que circula no mercado, onde o Orlando Carpelli é colocado como uma praça de evento das mais valiosas do Brasil. É, são poucos espaços no país onde você pode receber público de 25, 30 mil pessoas é, a poucos metros de um hospital referência, a poucos metros de uma é, do, do, do corpo de bombeiros, enfim. O Orlando Carpelli tem um escoamento muito bom de público, né? A gente pode receber 30 mil pessoas e em 15 minutos não ter ninguém no entorno do estádio. Então é um dos melhores lugares do Brasil para show, Florianópolis pela sua força, pela sua é, atratividade para eventos, né? se coloca entre as principais cidades do país, é, e é claro que isso ajuda muito o orçamento do Figueirense, a gente sempre é, garante é, que não tenhamos nenhum prejuízo sobre o aspecto patrimonial do clube, né, tem, os contratos são muito bem amarrados é, no aspecto de gravado, estrutura do estádio, em torno, enfim, o Figueirense recebe essas receitas sempre de forma antecipada. Não negociamos com o mercado para receber depois. O Figueirense não tem risco nenhum na operação. Então é um dinheiro que ajuda bastante, viu, Fábio? E o torcedor pode se preparar aí. Geralmente, né na maior parte dos casos, nós brigamos muito para que os sócios do Figueirense tenham algum tipo de vantagem na compra de ingressos para participar desses eventos. Então é, o torcedor pode se preparar que cada vez mais, não só o Figueirense, as grandes equipes no Brasil têm feito isso aí, é, a gente vai usar a nossa praça, a gente precisa transformar um estádio, né, um patrimônio daquele tamanho, em algo que traga mais receitas para o clube do que simplesmente se abrir a porta do estádio três ou
2: quatro ou cinco vezes no, no mês. Acreditando no teu potencial de influência, Megadeth e Metallica, Chegam quando? Pô, rapaz. <risos> a, aí eu vou,
7: aí eu vou, eu vou, ficar dormindo lá uma semana porque eu nem vou ficar no camarote, eu vou ficar na frente do palco. <risos> Olha aqui,
0: ó. o Eduardo É está perguntando, John, teremos jogos dos sócios?
7: Teremos sim, teremos. A gente vai estar divulgando aí nos próximos dias. É, tem alguns eventos aí que vão acontecer no de Carpelli agora no fim do ano, né? A gente tem sempre um evento da um dos nossos patrocinadores aqui que é a liderança, que é um evento tradicional deles todos os anos teremos, a gente tem feito algumas ações com os nossos patrocinadores, Fabiano é então, uma coisa muito importante, onde a gente tem valorizado os nossos patrocinadores com alguns eventos internos ali com eles né é, nas nossas dependências ali do, do Orlando Carpelli, é, mas está na nossa agenda já também, a gente vai estar tá divulgando em breve aí, ah, acredito que até a próxima semana, ele já está divulgando o jogo de sócios aqui a galera fazer o credenciamento pra participação, enfim, mas teremos sim
0: o Eduardo está dizendo aqui, o Ege, né? que é um nosso ouvinte aqui do Marcou no Esporte, comprou kit, tudo aqui, gente fina, ele é assim, ó, conseguir dois sócios para o Figueira só por causa desse jogo que teve ano passado. Olha que legal, hein? Então, Fabiano,
7: é, nós tivemos uma, um retorno muito bom ano passado sobre isso aí, cara. Muitos sócios participaram é, e o, o mais legal é assim, o torcedor entende também, Fabiano, que nesse processo de reconstrução do clube, é, uma das coisas que a gente está reconstruindo é, e que os números provam que estamos no caminho correto, é esse engajamento, essa sensação de pertencimento é ao torcedor, entender que ele precisa do clube, mas ter o, a contrapartida, o clube também, de alguma forma, valorizar o seu torcedor, né, o seu sócio-torcedor. É, são pequenas ações, Fabiano. É claro que a gente queria dar uma camisa oficial para cada sócio-torcedor. É óbvio que a gente queria fazer isso, colocar todo mundo num camarote a gente tem uma série de dificuldades, conseguimos voltar recentemente com crianças entrando em campo enfim, nós estamos pro... já é um processo longo, né acaba demorando principalmente porque você não tem tanto recurso para estar investindo mas a gente está com um aplicativo pronto aí para lançar com experiências ali dentro com muitas novidades a profissionalização do tour do Scarpelli que é algo realmente muito bacana até já conversei com o Henrique sobre isso né uma vez eu vi que ele tuitou e a gente até tocou no assunto é, então, assim, algumas coisas que a gente sabe, algumas dores que, o, que a gente sabe que o torcedor do Figueirense tem, coisas que a gente pode ir evoluindo e que do lado de fora do muro, Fabiano, e aí eu falo com muita tranquilidade que a gente conhece a operação, é, parecem ser muito fáceis e simples de resolver mas do lado de dentro, meu amigo, tem uma série de amarrações, entraves, burocracia, papelada e principalmente investimento né, que a gente precisa correr atrás para fazer acontecer. Aos pouquinhos vai acontecendo. Vamos lá.
0: Fechou, galera? Posso liberar aqui o John? Então, fechou. Valeu, John, John, um abraço, bom jogo hoje. Estamos torcendo para o Figueira para conseguir essa classificação e essa final. Rádio Guarujá estará ao vivo, é... direto do estado Orlando Scarpelli, acompanhando essa semifinal. a partir, a partir cinco das 5 horas da tarde, né? A partir cinco não tem programa hoje, às é 5, do Edson Custo. Tem...
5: A 5 tem o Guarujá Esportes, meu boletim dire... ao vivo do Scarpelli, às 6 o... o Guarujá Debate, já direto do Scarpele, aí ficamos em definitivo até o fim do jogo até a festa da classificação vou lançar um desafio vou, fazer um, vou lançar um desafio e fazer uma propaganda gratuita aqui, ó
7: hum. Matheus Dashman, meu amigo Fábio, vejo todo mundo no Scarpelli, quero ver o Fabiano Linhares, vou pagar um pastel do Queco pra ele hoje, quero ver o Fabiano Linhares no Orlando
0: Scarpelli pô, no pastel do Queco é bom, hein porra, <risos> é? oh, rapaz, já fui muito cara, não, não, vamos vou falar com a patroa aqui, tu sabes que a patroa é né? a patroa que manda não, né?
7: é, é? Não pode mentir, e, né? Não sei é, a verdade não,
0: aí. patroa que manda, né? Fizeram aquela pergunta lá para o técnico do Corinthians. Aliás, em Delicada, né? Do nosso amigo, né? Com o técnico do Corinthians. Mas a patroa que manda. A liberando ali. Tamo junto. Valeu, querido. Um abraço, tá? Fica Valeu, Fabio um abraço. um
7: abraço a todos aí, o Matheus.
2: Um abraço. tamo junto. Um abraço, querido. Um abraço. Um
0: abraço, o Citec, irmão. Citec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhaus. Cicobi e também artesania choripantes. Fábio vai comer um negocinho lá no final de semana, não? Porque o Matheus já comeu a cota do mês inteiro, não.
2: <risos> não, eu falei com o André, eu vou marcar, eu quero levar a dona Flávia lá, quero levar a dona Fabiana. Se, se ias ficar o dia inteiro lá, eu falei, pô, não,
0: não precisa ficar. Não, não, inteiro, pô, vai, aí né? o dia inteiro não, né? Eu falei, é, se como, eu ficar eu o, o dia, dia inteiro, inteiro Usta, vou passar o dia. Se aqui.
2: Eu, olha, se eu ficar o dia inteiro, talvez eu iguale Ai. ao recorde do Matheus
5: Dasman. Ah, Pode ficar sim, o dia é, inteiro cara com mil... Vocês Estou... estão exagerando também, não foi? É, é então, tá. cera, Deixa
0: a gente, mano. deixa a gente. Fabico, o, eu o... tenho que ir. o, o Eduardo tá dizendo que eu vou torcer por Como é que eu vou torcer contra o Eduardo? Me conhece é. Como é que eu vou torcer contra? Um abraço, gente. Obrigado a todos. Um a gente alongou mais um pouquinho. O nome é de ocitec Imobiliário Stenhouse, Cicobi e Artesania Choripanes. Um abraço.